0: managing up itu tuh bukan selalu berarti kita harus manage bos yang nyebelin gitu. Tapi sebenarnya lebih ke gimana kita mengerti sifat sama karakter atasan kita untuk ngebantu diri sendiri to bring out the best of ourselves gitu.
1: Hai semuanya, kembali lagi di Podcast Tips and Trick. Buat yang baru datang, selamat bergabung. Aku Titi, dan aku akan jadi host kalian di podcast ini. Kita bakal ngobrolin dan berbagi tentang topik-topik seputar soft skill. Well, selamat datang di season kedua, AKA episode ke-11. Di episode kemarin, kita udah ngobrol banyak tentang managing team. Nah, episode ini adalah lawannya, yaitu managing up. Kenapa? Simpli sih karena belum semua orang itu punya tim. Misalnya yang baru lulus atau mungkin sekarang role-nya adalah individual contributor. Jadi sebenarnya apa sih managing up itu? Nah, sebelum kita kesana, aku mau mengundang Echa ke atas panggung, panggung virtual. Hai Echa, selamat datang. Apa kabar? Halo Titi,
0: baik-baik, um, ya beginilah masih kerja dari rumah sambil mengurus anak
1: <laughs> Semoga sehat-sehat selalu Eca yang punya nama lengkap Vanessa Janet, ini adalah partner aku dulu pas megang klien yang sama Nah Echa ceritain dong, lo tuh udah berapa lama sih berkecimpung di dunia kerja role lo sekarang tuh apa, dan seberapa sih lo dengan topik managing up itu sendiri. Oke. Okay. Um, jujur nih, pas pertama kali
0: Titi um, undang untuk podcast ini, aku sempat bertanya-tanya, aduh, topiknya apa nih ya, gitu gue bisa relate kayak, eh terus ternyata, terus ternyata pas Titi cerita, ya topiknya kali ini managing up, oh terus langsung excited nih dengarnya dari Titi, karena aku merasa kayak, ini gue bisa relate banget deh, gitu soalnya <k rumors> um, aku ini, sekalian perkenalan ya, jadi aku ini uh, udah, uh, bisa dibilang, 8 tahun ada di dunia kerja profesional, jadi ya AKK sebagai pegawai kantoran ya, <laughs> <laughs> jadi um, current role aku itu uh, sekarang aku ada di bidang research, ya samalah seperti di Titi, Sekarang uh, spesialnya ada di uh, client service, uh, titlenya adalah senior research manager di uh, Kantar. Kerja di sini sekarang aku udah uh, almost 3 tahun ya, dan uh, aku punya beberapa role sebelumnya. Jadi ada beberapa role sebelumnya itu, ada di uh, FMCG Company juga. Uh, roles aku mostly ada di dunia komersial sih, jadi ada di brand manager, uh, terus key account juga di Otsuka, itu jualan Pokkari Sweat dan soyjoy ya, kalau tahu, <laughs> itu selama 2 tahun, dan uh, sempat jadi key account juga di Nestle 2 tahun. gitu. Nah, sepanjang karir uh, jernih aku itu, aku merasa, aku udah mengalami banyak banget, uh, apa ya, culture perusahaan yang berbeda, terus berbagai macam bos yang, berbeda-beda juga karakternya terus dari berbagai belahan dunia jadi <laughs> mulai dari orang Indo um, orang Indonya juga kan macam-macam ya orang Indonesia turunan Jawa kah orang Indonesia turunan Cina kah apa Betawi gitu sampai orang Amerika gitu Eropa dan uh, India gitu jadi aku udah ngalamin berbagai macam bos gitu um, dan ketika Titi bilang ini adalah tentang managing up Aku merasa, oh ini aku pasti bisa relate banget. Jadi kayak semangat <laughs> banget nih pengen sharing pengalaman-pengalaman aku gitu. Sama gimana aku uh, managing uh, leaders-leaders aku sebelumnya gitu. Gitu sih. Intinya sih menurut aku, uh, semua leader yang aku temui gitu. Semuanya itu make me into better person gitu. If not, it's uh, make me as a stronger or a persistent person gitu. Regardless dari personality, atau cocok atau enggaknya Sama aku gitu Jadi nggak um, ada leader yang Jahat gitu Menurut aku Jadi semua leader itu Pasti bisa membuat kita jadi Into better person gitu Kalau kita bisa managing apa ya Gitu sih Jadi interested banget lah Buat sharing my experience today gitu Gimana how I manage Sama uh, Deal with those bosses gitu Jadi tujuannya supaya adik-adik yang baru masuk dunia kerja, Cia, ya, kan? <laughs> ataupun kakak-kakak yang udah lama bekerja gitu. Jadi bisa makin betah kerjanya. Jadi um,
1: supaya kalau misalnya bosnya happy, ya niscaya kita happy juga gitu sih. Luar biasa, luar biasa. Jadi parah sih. Gue sih udah nggak sabar banget dengar cerita lo. <laughs> nah, sebelum kita masuk ke topik intinya. Aku mau seperti biasa ya, share alur podcast-nya. Jadi kita hari ini akan ngebahas tentang apa sih managing up itu, kenapa sih managing up itu penting, dan tentunya tips and trik apa aja yang bisa kita share supaya kita semua yang dengerin makin jago lagi managing up. Oke, jadi Echa, menurut kamu, apa sih managing up itu?
0: Managing up itu... Uh, ya kalau kita ambil dari Google ya, <laughs> aku juga sebenarnya kan learning it by experience ya, jadi, um, jadi aku uh, kemarin coba cari-cari juga gitu kan di Google. Sebenarnya managing up tuh deskripsinya apa. Ya kalau dari, ini dari uh, Harvard Business Review ya, jadi hmm. dibilang managing up itu refers to doing whatever you can to make your boss job easier by essentially hmm. managing your manager. Gitu. Ada juga dari reference lain, um, aku ambil dari Google juga, jadi uh, managing up itu being the most effective employee you can be. Creating value for your boss and your company. Gitu. Nah, dari dua uh, deskripsi itu sebenarnya aku tarik kesimpulan. Managing up itu tuh bukan selalu berarti kita harus manage bos yang nyebelin gitu. Tapi sebenarnya lebih ke gimana kita mengerti sifat sama karakter atasan kita Untuk ngebantu diri sendiri, uh, of course diri kita sendiri, To bring out the best of ourselves, gitu. Yang at the end pastinya akan uh, ujung-ujungnya create value buat bos kita, Juga uh, create value buat company yang kita kerja sekarang juga, gitu.
1: Intinya sih managing up itu adalah seni kita bisa memanage bos kita. Jadi kan kalau misalnya kita seorang leader, Kata-kata managing our team, managing the organization, itu tuh udah sering banget. Dan satu hal yang mungkin sering terlupa itu adalah seni untuk bisa managing ke atas gitu. Karena sesungguhnya bos juga perlu di manage, bukan hanyalah tim.
0: Betul.
1: <laughs> nah Echa, boleh nggak coba share kayak contoh-contoh managing up di dunia kerja tuh apa aja sih sebenarnya?
0: Oke. Okay. Contoh ini contoh atasan yang baik dulu ya, um,
1: hmm. karena aku
0: <laughs> atasan yang baik dalam tanda kutip ya, karena kan aku punya beberapa buah sebelumnya uh, contoh atasan yang baik, tapi kita cuma punya perbedaan sifat aja uh, hmm. karena, yang, again balik lagi managing up itu bukan cuma ke bad managers tapi juga ke good managers. Um, Di sini ceritaku adalah ketika atasan aku orangnya tuh sporadik banget, tidak terstruktur gitu. sementara aku orangnya terstruktur dan rapi. Uh, hmm. pasti merasa gak cocok dong awalnya gitu. Nah, kalau pada saat itu aku live it dragging me down gitu kayak ya udah dimen aja, udah deh I I I want to do something about it. Ya, aku yakin aku bakal tumble bareng dia ya.
1: Hmm. Uh,
0: meaning, Mending karena aku pun pasti terhambat, kerja jadi ogah-ogahan,
1: malas malesan
0: hmm. gitu. Akan beda kalau Maksudnya akan beda nih kalau ceritanya kayak tadi aku di, cerita di atas ya Itu um, kita coba try to manage up dengan coba more proactive gitu uh, Arranging schedule for meetings Terus bikin deh uh, apa sih kerangka agenda of discussion sebelum meeting sama atasan Terus kita bisa coba directing the discussion points gitu pasti ini malah ujung-ujungnya accelerate our career, gitu. Karena itu yang aku alamin juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang tadinya kita diskusi sama bos bisa satu setengah jam, karena ngalor ngidul, nggak jelas tujuan, arahnya, gitu. Ini kan nya bos yang yang nggak terstruktur ya soalnya. Nah, sekarang bisa jadi cuma 30 menit, karena kita udah arahkan in the beginning. Um, ini akan bikin kerja kita dan atasan kita sama-sama lebih efisien, gitu. Hmm. Impact-nya banyak, jadinya Presence kita lebih stands out di perusahaan. Terus bisa jadi lebih work-life balance juga buat kita. Dan bisa lebih produktif. Dan perform juga untuk other tasks gitu. At the end bisa speed up ke career promotion juga loh. Gitu. Mm. Itu sih salah satu contoh. Um, contoh managing up. Uh, tadi kan tuh contoh dari atasan yang baik ya. Uh, dalam tanda kutip good managers gitu. Karena uh, regardless the character. dia tetap good manager gitu menurut aku in other perspective nah other examples lagi ini lebih dari from a more dalam tanda kutip uh, bad atau cruel managers gitu kejam gitu, ya yang mm. yang suka ngomong kayak aduh bos gua kejam banget nih gitu nah, jadi dulu um, dulu tuh ada bos aku yang sukanya ngasih kerjaan tiada henti banget nggak kenal waktu gitu ya mm. uh, terus bisa weekend di whatsapp di email kerja juga sampai lembur-lembur, gitu. Nah, itu kan, hmm. ya, ya kebayang lah ya, hidup uh, gimana gitu ya, miserable-nya. Nah, um, ini salah satu contoh menurut aku, um, gimana kita managing up nih, kalau kita dapat bos kayak gini. Jadi, menurutku, pertama itu, satu, gak ada bos yang jahat. Itu cuma, ya, walaupun ini cuma istilah ya, bos jahat. Bos kejam ini sebenarnya sifat dasarnya tuh, menurut aku, kalau bos yang kayak gini, ini adalah yang hard worker, terus dia rajin, teliti, dan perfeksionis banget, gitu. Makanya bisa sampai diajak lembur bareng, gitu. Terus di WhatsApp, di email pas weekend, karena dia perfeksionis banget, gitu. Jadi benar-benar ngeliatin progres pekerjaan kita, gitu. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih managing up-nya, gitu kan? Pertama, kita harus pahami dulu sifat bos asli kita dan ekspektasinya dia apa sebenarnya. itu managing up-nya di situ. Jadi, biasanya bos yang kayak gini tuh perfeksionis banget. Jadi, mau di-update semua hal. Nggak bisa banget tuh ada yang miss atau kurang sedikit di day-to-day, di day-to-day job kita. Knowing sifatnya ini, uh, bisa kita coba uh, kita update work in progress di setiap akhir hari kita. Dan kita coba bikin timeline deh untuk semua piece of work yang lagi kita kerjain. Jadinya dia nggak insecure sama um, kerjaan kita. Ada yang nggak selesai nggak gitu. Atau udah sampai mana ya progresnya gitu. Dan nggak ngejar-ngejar kita di unexpected time kita gitu. Itu cara managing up. Nah, itu contohnya tadi untuk bos yang kita bilang dalam tanda kutip kejam.
1: sebenarnya menarik banget sih pas yang lo bilang, sebenarnya bos yang kejam itu nggak ada karena hanyalah sifat dasarnya yang hard worker dan mungkin... perfeksionis. Dan disini yang menarik buat gue adalah it's the mindset, dan gimana caranya lo melihat sebuah situasi. Dan menurut aku ini tuh penting banget karena managing up itu juga masalah mindset dan kemauan. Kadang kita tuh males nge-manage boss yang tanda kutip kejam, atau misalnya galak, atau kayak bahkan kebalikannya gitu, yang gak pedulian gitu. Karena udah males duluan tanpa berusaha Memahami tanpa berusaha mendekati, tanpa berusaha mencari solusi gitu Nah, ngomong-ngomong tentang managing up juga nih, Ca Menurut tua mm-hmm. apakah managing up itu cuma buat fresh graduates? Jadi orang-orang mm-hmm. yang benar-benar baru lulus Dan kebetulan ya most likely akan langsung ke bosnya kan Kayak less likely dia punya tim Gimana kalau misalnya orang-orang ini adalah yang di middle level gitu Jadi punya tim iya tapi punya bos iya mm-hmm.
0: Jawabannya no <laughs> Tadi kan pertanyaan <laughs> pertamanya ya Apakah managing up itu cuma untuk fresh grade aja No, definitely no Karena sampai sekarang aku pun masih managing up gitu Jadi di level aku yang udah punya tim uh, Tapi masih ada bos juga di atasnya itu, justru managing up ini makin krusial. Especially ya, uh, ini di media level. Pokoknya yang punya bawahan, punya atasan juga penting banget lah, gitu, managing up ini. Hmm. Karena biasanya kalau kita semakin naik level, atasan kita pun akan expect kita lebih cepat adaptasi loh, gitu. Jadi, dia akan expect oh, anak ini udah punya pengalaman lebih dan pu- udah mengalami berbagai macam bos kayak aku, gitu ya. <laughs> Jadi, dia juga expect kita bisa manage expectation dia better, gitu. But of course, for fresh grades, uh, this will be more challenging, ya, uh, menurutku. Karena kan belum pernah punya bos, mm. jadi ya harus coba-coba adaptasi, dan um, a bit trial and error juga, gitu. Tapi keep pushing yourself to get the best out of you, gitu. Jadi, um, ya itulah kenapa banyak sih sebenarnya fresh grade yang resign gitu kan dari kerjaan pertama mereka dengan alasan nggak cocok nih sama bosnya gitu kan mm, <laughs> padahal sebenarnya dia pindah ke perusahaan-, perusahaan lain dia sadar gitu bahwa nggak ada bos yang sempurna 100% dan cocok sama dia gitu betul ya sebenarnya kayak <laughs> bener kan Ti sama merit life aja gitu nggak ada yang sempurna tapi kita try to find someone yang we can accept the differences atau flowsnya dia gitu Hmm. gitu sih
1: menurutku. Dan sebenarnya ini kalau dipikir-pikir ya managing up itu gak cuma buat bos loh Cha. tapi juga misalnya hmm. buat mahasiswa-mahasiswa nih kayak dede yang masih kuliah untuk managing dosennya, hmm. ya nggak sih? Ah bener banget. Soalnya kadang saat kita kuliah dan kita dapat nilai jelek atau misalkan tugasnya susah, kita tuh ada tendensi untuk nyalahin dosen. Ah dosennya ini nggak hmm. benar nih. Ah dosennya ini 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 gitu. terlepas apakah dia memang salah atau tidak. Tapi sebenarnya banyak loh cara untuk kita bisa memahami dan mendekati dosen tersebut. Dan kadang-kadang justru orang-orang yang seperti ini itu dicap Ambi sama temen-temennya. Atau Iya gitu. iya. Tapi kalau menurut gue sih, I back to differ ya, kadang ada orang-orang yang emang gitu genuinely dia pengen, ya dia pengen belajar gitu. Jadi dia mendekati dosennya. Jadi sebenarnya konsep managing up itu tuh selain ke bos, bisa juga ke dosen, atau ke siapapun lah yang mungkin secara hierarki lebih tinggi dari kita, dan kita tuh pengen belajar dari dia. Karena kan saat kita jadi tim dari bos kita, kan sebenarnya banyak juga hal yang kita pengen belajar dari dia.
0: Jadi teringat ya kan, nostalgia masa-masa um, gue waktu skripsi, harus manage uh, dosen pembimbing gitu kan.
1: Betul, apalagi pas skripsi <laughs> sih. Sih. Apalagi pas ya, skripsi benar-benar. sih, yang kayak... Satu skripsi itu adalah tugas tanpa deadline ya. Jadi kayak deadline kita menutupkan <laughs> sendiri. <laughs> kayak ya kalau uh, nggak nggak memenuhi deadline, ya udah sih nggak ada hukumannya lulus telat aja gitu. Jadi <laughs> saat benar, benar. dosennya hilang-hilangan kan kita yang harus cari kan, karena kita yang butuh. Dan <laughs> ya, ya. banyak loh orang-orang yang ya menyalahkan dosennya karena misalkan ah, dia nggak bisa dihubungi ya Mungkin benar <laughs> ya. ya ada beberapa dosen yang Mungkin tidak baik gitu Tapi sampai kita berusaha di titik dimana Titik darah penghabisan Barulah kita bisa menyimpulkan hal tersebut sih kok menurut gue
0: Iya betul, betul Itu iya uh, I see it happens a lot sih gitu um, hmm. Kayaknya dimana ada banget yang nyalahin um, Aduh aku jadi telat lulusnya nih gitu Karena dipersulit gitu kan di betul. dipersulit Um, memang sih ada, mungkin ada dosen yang Dalam anak menyulitkan gitu Tapi bukan berarti kita give up On hmm. um, Trying to understand what He or she wants gitu What he or she expected from us gitu sih
1: Nah cak, kembali ke konteks uh, Karir ya, atau Day to day work sebenarnya kenapa sih kita tuh harus Bisa managing up hmm,
0: Oke, okay. jadi kenapa itu penting gitu ya hmm. Di Kerja, ataupun ya sebenarnya di dunia kuliah tadi ya
1: betul
0: especially mungkin aku talk from um, dunia kerja kalau menurutku ada empat poin kenapa itu penting hmm. uh, ini dari pengalaman aku karena um, ya udah kejadian <laughs> gitu iya, jadi benar. pertama kenapa itu penting karena itu bisa mempermudah dan meringankan pekerjaan kita pastinya gitu ketika kita bisa managing up yang tadi sesuai sama definisinya bahwa ketika kita bring out the best of us gitu ya um, kita perform our best kita memenuhi ekspektasinya bos jadinya pekerjaan kita tuh akan lebih manageable gitu kayak tadi misalnya simple bos yang tadinya enggak terstruktur gitu. Terus kita mencoba menstrukturkan pekerjaan kita gitu. Jadinya kan itu mempermudah sama meringankan pekerjaan kita juga gitu. Hmm. Sama ya kalau kalau bosnya itu um, satisfy with our work, otomatis dia nggak akan menyusahkan hidup kita lagi gitu. Itu Betul. sih yang yang pertama pasti uh, penting. Terus yang kedua, kita jadi betah kerja di perusahaan tersebut gitu. happy boss, happy company, happy employee juga gitu menurutku. Jadi ketika bosnya happy uh, sedikit banyak mempengaruhi performa dia juga gitu. Terus company happy juga sama performance tim hmm. kita gitu. Dan misalnya company-nya itu dapat banyak bonus atau perform banget gitu yang misalnya sales-nya achieve uh, over achieve gitu. Kan employe-nya kecipratan juga ya kan dapat banyak bonus gitu.
1: <laughs> benar, jadi,
0: benar. Tujuannya jadi bikin kita betah kerja di per company tersebut.
1: Hmm. Sama yang
0: ketiga itu bisa bikin kita jadi a better and improved person than before. Ini jadi sampai ngaruh ke personal life juga menurutku gitu. enggak uh, cuma professional life karena managing up itu um, ini kan kita kita manage orang yang lebih punya power daripada kita gitu kan. Um, ketika kita bisa overcome that challenge, pasti kita udah di tempat tuh ya ibaratnya Sudah dicambuk gitu ya Jadi um, ketika kita berhasil Memanage uh, orang tersebut Jadinya Kita pasti come out stronger gitu hmm. Nah yang terakhir nih Menurut aku yang pasti paling diincer sama, sama orang-orang adalah Impactnya pasti akan Ngaruh ke your career progression Jadi pasti Ke karir kita tuh jadi Mempercepat lah Mempercepat hmm. kita jadi Uh, promotion, terus uh, bisa juga dapet nilai atau rating yang lebih bagus, gitu. Uh, itu yang aku merasa kenapa itu penting, gitu. Karena ya ini banyak terjadi lah ya, pasti orang-orang yang udah, yang dengerin podcast setiap ini, kalau yang udah kerja, tahulah gitu. Hmm. Uh, tentang ini dunia kerja, gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang agak Um, apa skeptical gitu kan mikir ih ini maksudnya ngejilat bos gitu ya. <laughs> jadi asal bos happy gitu kan. Mm. Terus jadi dia bisa uh, terus mungkin ada yang berpikir oh jadi bisa speed up karir ya jelas aja kan dia ngejilat bos gitu kan. Mm. Tapi sebenarnya istilah ngejilat bos itu mm, gimana ya? Terlalu <laughs> kejam sih. <laughs> Kita bukan ngejilat bos, <laughs> ngerti ganti. Jadi bukan ngejilat yeah. bos yang asal dia happy gitu kita ngapain aja bukan tapi kita lebih ke hmm, cari tahu gitu ekspektasinya dia apa terus jadi bikin dia happy itu bukan happy in in terms of personal aja gitu ya tapi in terms of kerjaan dia jadi gimana kita bantu dia juga supaya dia kelihatan bagus gitu di dunia kerjanya pasti kan hmm, kita sebagai hiati. kita direkrut gitu kan supaya kita bisa membantu dia membantu dia untuk apa untuk dia bisa Kelihatan bagus juga gitu di company gitu. Nah, ketika kita bisa bantu dia uh, kelihatan bagus di company, otomatis kitanya juga akan di-acknowledge sama dia gitu. Dan hmm. jadinya ngaruh kita juga gitu sih.
1: Itu poin menarik banget sih, Ca, yang lo bilang ngejilat bos. Karena menurut gue nih, kepada orang-orang yang selalu bilang, <laughs> kalau orang-orang yang... bisa promote, atau kayak lebih sukses dari diri mereka, karena mereka bisa menjelat bosnya please stop, think about that gitu, unless nih, orang misalnya menyogok kayak ngasih uang tambahan ke bosnya, atau misalkan dia I don't know, ini kasar sih tapi kayak misalkan um, deketin pasangannya atau, atau pokoknya hal-hal mm. yang tidak etis lainnya itu ceritanya yeah. berbeda ya Tapi kalau misalnya simply karena ini orang kayak tadi Echa bilang, bisa membantu bosnya untuk shine juga di company bisa membantu meringankan kerjaan bosnya, dan dia dipromot, kalau menurut gue sih itu wajar. Karena, mm-hmm. apa ya, apa yang lo tanam, itulah yang lo, apa sih kok Issa apa yang lo semai <tuh>. itu lo yang lo tuai. Ya, intinya gitu. Jadi, <tuh>. karena gue ada cerita menarik juga sih nih um, kayak ada teman gue yang dia itu tuh uh, delay off dan pas gue dengar-dengar dari cerita yang lain sebenarnya ada dua orang nih dan pilihannya satu dari mereka delay off gitu terus kayak yeah. setelah cerita-cerita dengar-dengar dari orang lain juga ternyata yang satunya lagi itu enggak delay off kenapa karena dia bisa managing up lebih baik nah hmm. di sini tuh bukan artian politik ya atau gimana cuman maksudnya hmm. adalah kalau misalnya katakanlah si orang ini dia memang bisa membantu meningkatkan kerjaan bosnya dengan cara dia mengerjakan kerjaan dia dengan sebaik-baiknya pun sebenarnya nggak hmm. heran kalau dia yang dipilih untuk bertahan di company kan jadi iya kadang tuh impactnya managing up mungkin enggak terasa saat itu juga tapi saat di long term saat ada kayak sekarang lagi pandemi dan keputusan untuk mm-hmm. dan segala macam itu apa ya isu yang sangat sensitif tapi juga sering muncul gitu yeah. akhir-akhir ini mm-hmm. that's what make you different with the other people gitu. Yes, yes, benar-benar
0: banget sih. Sepakat banget sih poinnya. If Ef- efeknya nggak selalu instan memang. Bahkan mm. kayaknya jarang deh instan it takes time gitu. It's a process gitu of managing up itu Uh, proses gitu jadi nggak bisa kelihatan langsung gue managing up seminggu gitu terus udah kelihatan langsung bos gue langsung suka sama gue langsung hmm. apa uh, dale bagus gitu expect langsung dapat pujian nggak bisa gitu karena kan ya memang takes time gitu uh, untuk saling mengenal each other gitu terus membantu dia dan tadi poin titik menarik banget juga sih bahwa ketika di masa pandemi gini um, dan lagi banyak layoff itu akan terasa banget gitu.
1: Nah, Ca, tadi kan kita udah bahas tentang benefitnya managing up ya. Nah, kalau misalnya kita nggak hmm. bisa managing up, emang apa sih yang bakal kejadian?
0: Nah, <laughs> ini tuh sebenarnya kebalikannya ya, kebalikannya banget dari yang yang sebelumnya aja gitu. Gue liat tuh banyak banget nih orang-orang sering nyalahin bosnya gitu kan. Ah, ini gara-gara bos gue nih, gue jadi lembur terus gitu kan. Hmm. Terus ini gara bos gue nih gue nggak bisa dapat nilai bagus nggak dapat rating bagus nggak bisa dipromosi gitu pokoknya nyalain macam-macam lah gitu padahal sebenarnya ini efek dari dia nggak bisa managing up gitu jadi sebenarnya ini salah satu impact juga ya gitu impactnya um, banyak impactnya satu kita bisa jadi gonta-ganti kerjaan nggak ada habisnya gitu kita masa, nggak hmm. puas terus sama kerjaan kok kayaknya gue pindah ke perusahaan A kok apa kok bos gue banyak mau ya gitu terus pindah hmm. nih ke perusahaan B gitu Pindah ke perusahaan B, kok kayaknya aduh bos gue tuh uh, lalat banget ya, lambat gitu. Nggak, hmm. Enggak deh gue gitu. Ke perusahaan C juga ada lagi gitu ya, alasannya pokoknya ada. Deh. Jadi itu efek pertama pasti. Jadi kalau orang yang gak bisa managing up, um, pasti jadi gonta-ganti kerjaan terus ya gitu. Tapi bukan berarti orang gonta-ganti kerjaan tuh pasti gak managing up. Enggak ya. <laughs> Cuma ini uh, salah satu efek aja gitu. Hmm. Uh, terus yang kedua, itu bisa affecting your personal life loh uh, bahkan kalau sampai parah bisa sampai um, ngaruh ke mental health juga gitu karena um, ketika kita nggak bisa managing up itu kita kan jadi nggak bawanya nggak happy terus nggak puas sama kerjaan kita sendiri atau sama ya sama kantor kita sama um, ya ujung-ujungnya kayaknya kok performance gue jelek ya gitu uh, kok kayaknya bos gue nggak pernah puas ya sama gue gitu jadi nggak nggak happy gitu kerja terus kalau yang tadi misalnya kita dapat bos yang apa yang yang kejam gitu ya kayak tadi nggak ngasih kita lembur terus gitu terus kita uh, di WhatsApp di email pas weekend kan jadinya enggak work life balance gitu kan makanya itu yang aku bilang jadi bisa updating personal life gitu nah kalau udah parah banget itu aku pernah loh uh, ketemu jadi dulu tuh ya temen gue ti ada uh, karakternya dia tuh kebawa gitu jadi iya jadi dia bawaannya setiap hari tuh Menggerutu terus gitu Terus hmm. semuanya tuh negatif gitu Jadi kalau kita ngomong apa tuh Ditanggapinnya negatif aja pokoknya gitu pada... <laughs> Jadi ya menurut gue Sanggul bacok apa-apa. terus gitu ya Iya yeah, terus jadi kayak agak depresi gitu gitu Jadi hmm. komen-komen tuh aduh Aduh kapan ya uh, Gue bisa menyelesaikan uh, Karir gue ini gitu Terus yang komen-komen tuh udah Bahkan sorry to say Kadang-kadang dia sampai ngomong aduh ini uh, gue tuh hidup cuma untuk cuma untuk uh, kerja aja habis abis itu mah udah gue nggak ada lagi di dunia pokoknya yang sampai itu depresion ya menurut hmm. aku iya gitu jadi impact-nya bisa sampai situ gitu menurut hmm. uh, itu udah parah banget lah itu terus yang mungkin kelihatan banget nih yang kelihatan banget uh, kalau nggak bisa managing up juga otomatis karir stuck, gitu. Banyak kan yang misalnya, aduh kok gue di posisi ini terus, gitu, gak naik-naik, gitu. Padahal udah merasanya kayak, aduh kok gue merasanya gue udah kerja bagus, tapi enggak naik-naik, gitu. Tapi coba lihat lagi deh, gitu. Kerja bagusnya gimana, gitu. Udah sesuai ekspektasi bos belum, gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus mau Terus yang ketara lagi bukan cuma karir stuck gak naik-naik gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita karir stuck gak naik-naik, oke okay lah misalnya ternyata emang karena competitionnya susah gitu. Maksudnya berat di company itu banyak banget orang yang bagus. Kita sebenarnya bagus juga gitu kan. Tapi yang ketara banget kalau orang nggak bisa managing up adalah nanti mau nyari kerjaan baru lagi juga sulit. Karena hmm. ya pengalaman yang sekarang aja dia belum berhasil gitu. Cracking, ibaratnya cracking... Bosnya maunya apa nih, gitu kan Terus dia belum bisa Get out of the challenge Dia belum bisa uh, Transforming him or herself Into a better person Jadi ketika mau cari kerjaan baru Nanti pas di interview uh, Gimana, udah uh, Apa, rolinya selama ini ngapain aja Terus what can you learn, gitu Ya, nggak banyak gitu Jadinya yang, yang Dia bisa ceritakan, gitu Karena ya hidupnya hmm. tadi ngeluh kan, Gitu sih, Betul. jadi yang ketara banget Itulah Gitu, Ti <laughs>
1: Nah ngomong-ngomong Mm-mm. tentang uh, pengalaman ya, Mm-mm. lo tuh punya nggak sih pengalaman kayak lo dulu dihadapkan dengan situasi nyata di mana lo struggling untuk bisa managing up?
0: Hmm
1: ya yeah, ya yeah. jadi pengalaman pribadi nih ya sekarang. Tadi temen, tadi temen, tadi temen, sekarang sih. sekarang anda. Bergeser bergeser. Sebenarnya,
0: tadi juga berdasar pengalaman pribadi sih. Oh. Ya uh, oke okay. uh, Kalau gitu sebutlah ini ketika gue Kerja di perusahaan Jepang Gitu ya kan ketahuan hmm. banget <laughs> Terus ya bosnya orang Jepang Gitu Udah Tau lah ya orang Jepang gimana Dedicated banget gitu kan ya Sama pekerjaan Terus disiplin hmm. Hard worker um, Terus uh, Ya kalau menurut gue pada saat itu Bos gue Micromanage gitu Dan sangat kritis Tapi dia juga At the same time dia kreatif, dia pintar juga. Jadi itu yang gue bilang kayak nggak ada bos yang totally bad gitu sebenarnya. Pasti ada gitu sisi-sisi baiknya. Jadi tadi mm. ya diingat-ingat lagi bosnya itu orang dedicated banget, disiplin, hard work, micromanage at the same time, tapi mm. kritis, kreatif dan pintar. Gitu, mm. kan? Nah uh, dulu pas gue kerja di situ kalau ada nih yang buat kesalahan atau misalnya enggak sesuai ekspektasi dikit, itu bisa bosnya bisa marah-marah, gebrak-gebrak meja gitu. Um, sampai serem banding laptop, sih. iya emang agak serem ya, gitu, <laughs> agak traumatis deh, memang, eh, apa ketika saya melihat itu, gitu. <laughs> um, terus ya itu di saat itu awalnya gue merasa, aduh toksik banget nih kerja di sini, gitu kan, karena suasananya pas dia marah tuh nggak enak banget, gitu. Iya, imagine gitu, lo sekarang bayangin aja tuh, udah serem banget kan, apalagi kita yang ada di Posisi itu dan saat itu gitu, nggak enak banget gitu. Dan menurut gue affecting the whole mental of people yang kerja di situ gitu. di awalnya gue masih toxic banget nih gitu, kerja di sini. Um, nah, di situ gue mulai ya wondering gitu, aduh gimana ya kalau gue di sini, apakah gue harus melanjutkan? Mulai itu galau-galau gitu kan. terus um, hmm. Tapi ya at the same time ya gue tetap berusaha lah gitu, tetap berusaha... Uh, giving my best, gitu. Jadi, uh, don't, let, don't let it, makes me down, gitu. Jadi, gue cari tahu, gitu. Sebenarnya, apa sih yang bisa bikin dia happy? Happy di sini, maksudnya, um, apa sih yang, menurut dia tuh, good work tuh seperti apa, gitu.
1: Hmm.
0: Nah, di sini tuh, uh, dia tuh, kalau gue perhatiin, pas gue observasi, dan gue ngobrol-ngobrol, cari info ya, cari info ke teman-teman, gitu kan, yang udah lama kerja di situ. Nah, hmm. Sambil gosip-gosip, juga bisa loh, gitu. Jadi, dari situ, ketahuan gitu, oh bos gue ini orang Jepang itu suka banget sesuatu yang kreatif gitu kan, terus mm. yang inisiatif, atau innovation yang baru, atau ya anything yang out of the box lah basically mm. jadi um, nah, dari situ gue mulai uh, coba approach dia dengan sesuatu yang baru untuk dapat approval dia gitu misalnya nih ya, mau bikin promosi di toko Inomaret gitu ya, karena dulu kan um, salah satu role gue adalah Uh, manage accountnya Indomaret Nah Misal mau bikin promosi di toko Indomaret gitu ya Kalau bikin promo yang kita tahu kan Selama ini cuma ada potongan harga aja tuh gitu kan hmm. Itu biasa banget kan Ya potongan harga semua brand Semua produk juga bisa gitu kan Tingga, hmm. Yang penting punya duit gitu kan hmm. Nah itu menurut dia tuh gak kreatif Aduh buat apa kayak gitu Tidak ada value-nya gitu kan Nah abis itu gue cobalah uh, Karena gue tahu dia tuh suka yang kreatif-kreatif banget Dan out of box Gue coba bawa promosi dengan Um, Oke, okay, uh, ada potongan harganya nih Tapi gak cuma itu doang, gitu. tapi bisa ada Plus loyalty point, gitu, waktu itu Gue coba bikin lah sistemnya Gimana hmm. bisa ada loyalty point-nya gitu Atau uh, Kalau gak loyalty point, waktu itu gue bikin juga kerjasama Sama e-commerce gitu, jadi kayak Misalnya sama Lazada, sama Waktu itu Zalora gitu, hmm. Dan Alfania um, gitu, pokoknya macam-macam deh gue coba connect e-commerce gitu terus minta buka minta <laughs> jadi, kerjasama untuk um, apa ya, dapat vouchernya gitu jadi hmm. uh, jadi nggak cuma potongan harga aja tapi ketika kita promosi waktu itu gue coba gandeng e-commerce juga yang at the time belum banyak produk-produk yang uh, kerjasama sama e-commerce gitu hmm. nah at the end tuh pas dia dia ngedengar proposal-proposal gue itu tuh itu dia proof gitu dan dia happy banget sama resultnya gitu hasil dari promosinya hmm. bagus banget gitu, impact tuh yang tadi gue bilang, putih jadi impact-nya bukan cuma buat saya happy karena ini tuh kreatif banget, bukan, tapi ternyata ap, pas gue nyoba itu, oh ini kan sesuatu yang kreatif gitu kan, gue dituntut berpikir lebih keras gitu kan, gimana nih supaya di approve gitu kan, terus hmm. ketemu ya kan, ketemu nih oh kita pakai loyalty point, kita pake voucher e-commerce gitu, dan itu akhirnya sales result-nya juga fantastik gitu, uh, uplift-nya luar biasa waktu itu, hmm. jadi sampai orang-orang di company gue gitu, yang at the time um, uh, udah kerja lama ya, apa bingung, kok akhirnya bisa sih convincing si Bapak gitu untuk untuk do promotion. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah loh gitu. Jadi, hmm. sebelum-sebelumnya tuh produk ini nggak pernah loh uh, bikin promosi gitu. Maksudnya karena ya sesimpel ditolak itu. Kayak, aduh potongan harga doang gitu. Hmm. Nah, um, ya karena tadi resultnya jadi oke okay, gitu kan ternyata promosinya, salesnya juga naik, terus penggunaan uh, company performance-nya jadinya oke okay di tahun itu, terus ya udah bosnya tambah happy gitu kan, akhirnya makin percaya lagi tuh sama gue gitu. Hmm. Jadi dari situ makin percaya sama gue, dan ujung-ujung the next proposal atau inisiatif gue tuh selalu jadi lebih gampang dapat approval dia gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Iya, sampai akhirnya orang-orang tuh sambil, aduh nih, si Aicha si Aicha tuh ngapain sih sampai <laughs> si Bapak bisa nurut begini gitu kan. Itu yang dari, hmm. maksudnya dari awalnya sebenarnya gue struggling juga loh gitu. Maksudnya uh, jangan bilang kayak gue tuh nggak sulit. Tapi sebenarnya the first months gitu gue juga wondering gimana nih gitu. Gue mencari cara gimana nih supaya bisa tembus gitu. Hmm. Dan best partnya lagi uh, sebenarnya ketika gue um, bisa, uh, tadi kan giving contribution akhirnya ke company. Best partnya lagi akhirnya gue bisa dipromote. Dipromote cepet. Hmm. Dan naik gajinya tinggi banget gitu. Terus jadi sombong ya kan. Bukan sombong, (laughs) tapi... (laughs) Ini menurut gue pengalaman gue yang... Gue seneng gitu bisa share di sini. Karena ini tuh bisa banget kejadian gitu. Kalau kita benar-benar
1: good managing up-nya gitu. Luar biasa. Itu contoh. Menarik banget sih, Ca. Karena yang dari gue dengar dari cerita lo itu adalah... Lo fokus ke hal-hal yang... Uh, pertama positif dari bos lo Which is yes. Adalah dia kreatif Dia juga suka inovasi Dan sebenarnya kan itu Kayak dia suka gebra gebrak Meja dan lain-lain kan Ya itu mungkin nggak semua orang Gue rasa sih kebanyakan orang sih mungkin akan kaget ya Atau mungkin gak cocok pada yes. awalnya Tapi banyak lo Orang-orang di dunia kerja yang Cara dia menunjukkan care Atau dia kepedulian ya Kepada timnya itu Ya dengan cara-cara yang mungkin Sangat berbeda atau di opposite of lembut gitu Dan itu biasanya yeah. Kita sebutnya tough love ya Jadi mm. menurut gue tuh Suatu contoh banget Buat yang dengerin juga kayak Dari case-nya Eca itu mm. adalah Siapapun tuh bisa banget Managing up As long as mau aja sih Untuk berusaha memahami dan mendekati Karena percayalah rewardnya tuh gede banget dan mm-hmm, Bener banget Iya, yes, dan gak cuman kayak misalnya promote Atau naik gaji, kan impian semua orang gitu Tapi juga ya mm-hmm. secara company growing bosnya juga growing Dan mungkin ke depannya Kita punya opportunity-opportunity lain Yang mungkin belum kepikiran sekarang Misalnya kalau kita mau pindah kerja nih Pindah kerja, dalam artian di company ini kita udah belajar banyak ya. Jadi bukan pindah karena gak betah gitu. Tapi pindah karena untuk naik level atau belajar ke industri lain. Kalau misalnya dekat sama bosnya dan dia tahu kalau kita tuh kerjanya tuh bagus, dia mungkin banget loh bisa rekomendasiin kita ke networknya dia yang mungkin bisa membuka pintu kita ke opportunity yang lebih besar lagi. gitu. Jadi... Bisa sejauh itu gitu loh reward-nya kalau misalnya kita bisa mm-hmm. managing up our boss. Nah, Eca, eh kan tadi iya. kita udah bahas banyak ya, Ca. kalau misalnya lo bisa ngasih ini lima tips and trick yang handy banget buat yang dengerin biar bisa langsung mempraktekkan untuk mulai bisa managing up boss Oke.
0: Okay. <laughs> Jadi kalau tips and trick, lima tips and trick ya. Jadi,
1: yeah.
0: <laughs> satu, ini yang paling penting dulu. satu pahami betul sifat dan ways of working atasan itu tuh um, number one lah number one tips gitu menurutku tadi mm. pahami betul sama um, sifat sama cara kerjanya gitu ya jadi uh, bisa bisa coba cek apa sih yang sebenarnya dia coba achieve di company itu gitu di career role nya dia gitu terus um, coba Explore juga, uh, jadi explore nih pertanyaan-pertanyaan ini gitu, ketika kita kerja sama dia, interaksi sama dia gitu. Coba kita pahami dari pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Uh, terus apa sih sebenarnya yang dia value the most gitu, secara kehidupan personal sama profesionalnya dia gitu. Jadi dia kalau misalnya value the most tuh, jadi dia tuh, ya sebenarnya sukanya tuh sama hal apa, kalau kayak tadi bos gue tadi tuh dia, Uh, sukanya hal yang kreatif gitu kan dia akan value the most creativity gitu kan nah hmm. itu harus dicari tahu juga tuh jadi se- kalau kita udah tahu nih sebenarnya dia value the most apa sih hal apa gitu pasti lebih gampang uh, kita paham sama sifat dia hmm. terus um, kita lihat juga karir experience dia in the past jadi bisa lah ya stop LinkedIn atau misalnya mungkin have a conversation aja gitu sama dia jadi pas lagi ngobrol gitu cari tahu dulu dia pas experience-nya gimana, punya uh, pas leader-nya seperti apa gitu. Itu uh, sedikit banyak akan apa itu, um, mempengaruhi dia yang sekarang gitu. Jadi bisa bantu untuk memahami. Ini masih poin pertama ya, memang agak panjang. <laughs> <laughs> Jadi harus paham betul sifat dan cara kerjanya tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir yang bisa dieksplor juga adalah um, role seperti apa yang yang dia lihat kita tuh bisa bisa bantu dia gitu
1: hmm.
0: jadi um, ya sebenarnya ekspektasinya dia sih ekspektasinya dia untuk kita kerja di kerja di timnya dia tuh apa gitu jadi kita akan playing role sebagai apa nih apakah ya tadi apakah untuk ngebantu dia semakin shining gitu di kebosnya lagi gitu atau misalnya dia b- minta sebenarnya role kita um, uh, lebih ke untuk Sebagai partnernya dia Teman diskusinya dia Kan ada kan bos yang sebenarnya Aduh sebenarnya aku tuh enggak Bukan tipe yang Bukan tipe yang harus Nyuruh-nyuruh hmm. uh, Oke okay, Ini bukan Tapi tipe yang Oke okay, aku tuh butuh teman diskusi gitu Nah itu kita harus tahu Sebenarnya dia tuh pengennya Expectnya kita tuh uh, nya sebagai apa gitu.
1: Hmm.
0: gitu Itu Cara-cara untuk memahami Sifat dan cara kerja atasan Nah poin kedua Tipsnya adalah Have one-on-one conversation Jadi, hmm. coba set waktu untuk punya one on one conversation pastinya ini ketika kita baru dapat uh, kerjaan baru, gitu, punya atau punya bos baru, ganti bos, gitu, harus ini wajib banget, hukumnya, punya one on one conversation. Hmm. Karena ya mungkin, uh, ya gue tahu ya kalau di perusahaan uh, mungkin uh, di beberapa perusahaan udah apply hal seperti ini, gitu. Kita kalau kalau ada bos baru kita harus one-on-one, tapi ada juga perusahaan-perusahaan banyak ya, di, di Indonesia kayak banyak dari perusahaan-perusahaan yang ngebebasin aja gitu terserah deh, lo mau ngapain hmm. nah, untuk perusahaan-perusahaan untuk adik-adik atau kakak-kakak yang kerja di perusahaan seperti ini ya gue saja beranikan diri untuk have one-on-one conversation lah gitu. hmm. ini tujuannya untuk kita bisa tadi exploring bisa exploringnya tadi tuh untuk memahami sifat atasan, jadi um, cari tahu dia dulu sebenarnya gimana, sifatnya kayak gimana Dan hmm. untuk set expectation juga gitu, satu sama lain. Jadi ekspektasi bos kita kita apa? Ekspektasi kita ke dia gimana gitu. Tapi ya itu maksudnya cara ngomongnya itu berlatih sendiri ya masing-masing. Gitu. Maksudnya um, intinya kita jadi bisa lebih tahu dan uh, mengerti dia lebih baik gitu. Dia juga jadi tahu kita tuh kalau kerja orangnya gimana gitu. Hmm. Nah yang ketiga... Um, Tips lagi yang ketiga adalah kita harus punya good time management
1: hmm.
0: itu. Nah, I think uh, poin nomor tiga ini um, apa ya agak hygiene factor sih. Ya, apa hygiene factor susah <laughs> <jelasin>. ya <Tipinya, laughs> wajib lah, lah. Tan- no brainer. Uh-uh. Jadi namanya aja kan di managing gitu kan, kutip managing. Jadi pastinya time management juga berperan di sini itu. Gak ada hmm. bos yang nggak suka kalau Um, timnya tuh rapi, organize, terstruktur, punya good time management, tuh gak ada lah, bos yang nggak suka gitu, jadi, nggak ada ruginya gitu, kita punya, uh, good time management, dan I yeah. think, poin nomor tiga ini, penting banget juga buat, um, mungkin untuk, yang fresh grades gitu, atau yang, tadinya lagi kuliah, yang harus, uh, lagi skripsi gitu, itu tuh penting banget gitu, uh, uh, itu tips nomor tiga, lalu yang keempat adalah, um, be inisiatif, dan proaktif gitu. Jadi hmm. uh, inisiatif atau proaktif ini bentuknya bisa uh, dengan kita menawarkan bantuan ke bos kita gitu. Jadi kita uh, selalu tanya, coba ke bos kita, uh, ada yang bisa aku bantu nggak gitu. Tapi mungkin um, jadi datang nggak tiba-tiba, cucuk cucu setiap pagi, <laughs> terus ada yang bisa aku bantu nggak gitu. Itu juga annoying sih gitu kayak apa sih gitu kan. Tapi yeah. Tahu dulu nih tugas kita To do nya apa aja gitu kan To do nya apa aja Terus um, Dan kita tahu nih kerjaan Ya pasti kita jadi timnya Kita tahu lah ya kerjaan bos kita apa aja Pendingan dia Secara garis besar apa gitu ya Nah itu hmm. Kita baru tuh offering help di situ Masuk Kita katanya Eh uh, Bos ini kan ada uh, Misalnya minggu depan kan kita harusnya ada reporting uh, Untuk klien ini gitu nah ini uh, kita mau misalnya ada ada yang masih kurang nggak ya di reportnya ini kemarin sih udah ada nih kita misalnya udah 50% ini masih ada yang bisa aku tambahin lagi enggak itu yang dimaksud um, apa menawarkan bantuan secara proaktif gitu mm-hmm. jadi jangan nunggu sampai jangan nunggu sampai dia nanya itu ini sih prinsipku jadi
1: yeah, yeah. <laughs> prinsip
0: tips dari aku gitu ya jadi kalau uh, ya memang sih nggak salah gitu kalau kita Uh, gimana ya nunggu bosanya terus kita bisa jawab gitu memang enggak salah toh kan kita udah ngerjain tapi ini jadi plus point banget gitu kalau misalnya Betul. dan jadi um, menurut aku salah satu kunci lah gitu kalau kita mau managing up dengan baik gitu jadi kita jangan nunggu sampai bosnya nanya tapi kita nih kita proactively kita um, dalam tanda kutip ngejar duluan gitu kita hmm. update duluan gitu. kita uh, update Work in progress kita Sampai mana sih gitu Jadi uh, Ini untuk bos yang Baikin terstruktur Dan yang tidak terstruktur Ini nggak bantu banget Soalnya gitu Kalau yang terstruktur Jadinya dia nggak akan Bolak-balik tanyain ke kita Eh udah sampai mana Udah sampai mana gitu kan hmm. Kalau yang enggak terstruktur juga Ya Even much better gitu Jadi kita bisa Malah buat dia Kita kayak Ih Bagus banget nih anak Malah dia ngingetin gue gitu kan Kayak hmm. gitu Itu nomor empat Eh uh, Tips yang kelima. Tips yang kelima itu um, simple kok. Jadi kita kalau datang ke bos, datanglah ke bos dengan point of view. Point of view di sini maksudnya jangan dengan tangan kosong. Hmm. <laughs> jangan jangan pernah datang uh, kita tuh enggak um, ada persiapan gitu ya. Memang sih gitu uh, kalau misalnya, mungkin agak sulit kalau misalnya kayak fresh grad gitu ya, kan, karena enggak uh, ada pengalaman atau gimana gitu ya. Gimana nih gitu? Mau nanya kayaknya kok, aduh anak baru banget gitu ya. Hmm. Tapi misal lah coba uh, mungkin cari-cari dari uh, teman satu apa ya teman sepir gitu yang udah lebih pengalaman tanyain aja gitu. Jadi pas datang ke bosnya tuh enggak benar-benar bos gua harus ngapain gitu. Ehnya uh, dari report misalnya uh, ini buat report minggu depan atau misalnya ini buat presentasi minggu depan, uh, gue harus ngapain nih gitu.
1: Jangan kayak gitu hmm. datangnya
0: <laughs> itu, itu apapun ini. Iya sih itu juga. kayak,
1: hmm, gimana?
0: Kan tugas iya. kamu gitu. <laughs> iya, jadi uh, itu um, ya harus diminimalkan juga. Jadi kalau datang, datanglah dengan um, yang udah kamu persiapkan gitu. Jadi point of view kamu, menurut kamu gimana? gitu itu sama aja kalau misalnya kalau di situasi kita ada masalah juga gitu, ada problem, pasti bos kita. sebenarnya hire kita tujuannya supaya kita bisa bantu dia solve gitu kan ya bukan berarti hmm. kita solve sendiri gitu tapi kita bantu dia solve bukan berarti kayak ada problem nanya ke bos bos ada problem ini nih gitu gimana caranya gitu ya <laughs> gimana ya bantu gue mikir dong gitu, hmm. <laughs> gitu um, itu tips-tips dari aku lima ini aku summary lagi ya biar ingat betul <laughs> jadi satu harus uh, pahami betul sifat dan cara kerja atasan hmm. yang kedua beranikan diri untuk punya one on one conversation sama bos. Terus yang ketiga, time management yang bagus itu juga important. Sama yang keempat, uh, be proactive, be initiative. Um, always update your boss before before they ask. Sama yang kelima, kalau datang ke bos always with your point of view. Jangan jangan come blank gitu.
1: Itu sih. Luar biasa. Dan satu lagi sih kalau aku mau nambahin ya, sekaligus merangkum rangkuman hmm. eca ya merangkum sebuah rangkuman. Jadi balik ke poin pertama yang pahami betul sifat dan waste of working bos kita itu adalah hal yang penting banget. Salah satunya itu adalah untuk acknowledge kalau bos itu berbeda dengan kita. Mungkin, mungkin berbeda dengan kita. Jadi ya. Saat kita ganti bos, kayak misalnya Echa ganti perusahaan, pasti kan bos baru tuh. Nah, bisa aja dari bos yang sebelumnya uh, galak atau misalnya gak cocok, sekarang jadi cocok. Itu kan ya bagus gitu. Tapi ada juga kebalikannya kan. Dulu biasanya cocok sama bos yang A, terus ganti ke bos yang B. Oh, beda, ba- beda banget nih cara kerjanya. Harus mengaknolik dulu nih, kalau memang berbeda gitu, kayak kamu dan aku berbeda gitu. cara kerjanya berbeda karena kalau kita terus mendinai atau bahkan kita berusaha merubah bos kita ini menjadi seseorang dengan imajinasi atau idealisme kita kita harusnya bos itu seperti ini itu bakal susah banget gitu karena hmm. di sini adalah kita ngomongin gimana kita yang memanage dia bukan dia yang berubah supaya sesuai dengan kemauan kita, gitu. Kayak misalnya kita ya. suka bos yang terstruktur, yang misalnya lembut, gitu. Terus dapat bos yang benar-benar bertolak belakang, instead of kita merubah bos itu menjadi orang yang lembut dan terstruktur, gimana caranya kita menghadapi orang yang mungkin lebih spontan, lebih, lebih tegas, gitu. Jadi, di sini tuh kitanya yang harus bisa fleksibel, kayak air, Instead of merubah si wadahnya itu sendiri
0: Wah mantap perumpamannya Titi
1: <laughs> Gokil ya Nah yeah. Ca Terakhir nih sebagai penutup Karena tuh kena emang ada situasi yang kayak Bos tuh emang nyebelin aja gitu loh Kayak udah berusaha nih <laughs> Terus tetap aja kayak Waduh gak cocok-cocok juga nih Kayaknya beneran situ minyak saya air gitu Gak akan bisa bergabung <laughs> Nah kalau yeah. kayak gini nih Menurut lo tuh apa sih solusinya aja
0: Mm-mm. Ini nih pertanyaan yang tricky banget ya gitu. <laughs> Bisa-bisa kalau salah jawab bisa mematahkan teori sebelumnya nih. <laughs> um, tapi ini menurutku ya, jadi uh, itu sering banget sih aku dengar kayak dari teman-temanku gitu ya. Um, Aduh nih ada, gue dicobalah segala macam cara gitu, nggak bisa gitu, nggak cocok deh pokoknya malah menyakiti diri gue sendiri gitu kan. Um, Sebenarnya gini sih jadi kalau bosnya masih cukup open minded saranku um, tetap saranku tetap coba bikin regular one on one conversation gitu tadi kan tips tipsku yang pertama adalah have one on one conversation tapi hmm. kali ini coba bikin regular gitu kalau misalnya bos ini masih cukup open minded ya tadi kan ya nggak tahu ya bos yang gimana nih yang nyebelin kalau bisa senyebelin nyebelin tapi dia orangnya masih open um, masih mau apa ya terbuka dan mau uh, berubah gitu, ya itu coba kita bikin reguler gitu, reguler have a one-on-one conversation. Tujuannya untuk bisa tracking progress on each other gitu. Jadi hmm. kan tadi kalau yeah. kita desain nih, aku ekspektasinya seperti ini, kamu ekspektasinya seperti itu gitu. Nah ya udah gimana ketemu di tengah gitu kan, nanti udah ketemu uh, caranya ketemu di tengah, bikin reguler misalnya satu bulan sekali gitu, ya. ini banget kan, <laughs> ngejar banget, atau, ya, kalau nggak mau sering itu, misalnya, um, tiga bulan sekali, gitu ya, senyamannya aja, gitu, bikin regular, uh, cari, uh, gimana caranya bisa best fit together, gitu, nah, nanti di conversation itu, catat tuh, poin-poin for improvement-nya kan, terus, uh, concrete action plan-nya juga apa, jadi jangan terlalu ngawang-ngawang juga, conversation-nya, misalnya, aku suka bos yang terstruktur gitu kan? terstrukturnya kayak apa gitu kan? nanti bosnya kayak oh iya iya nanti aku akan lebih terstruktur. <laughs> <laughs> tapi kan actionnya apa gitu kan? terstruktur apakah uh, kita minta kayak oke okay, uh, at least uh, misalnya dari dari aku akan coba uh, set meeting in advance gitu. nah tapi uh, dari dari bosnya juga kan harus harus disiplin juga gitu. ya udah ketika aku set meeting jangan sampai bentrok-bentrok sama meeting lain gitu jadi arrange schedule yang bener juga gitu mungkin action plannya gitu jadi hmm. oke okay, set at- at- meeting aku tapi bos bertanggung jawab atas uh, kalendernya sendiri juga ya jadi kalau ada meeting invitation either accept atau decline gitu jadi hmm. jangan sampai ada agensi yang kayak gitu itu yang simpel simple kayak gitu jadi harus konkret pokoknya action plannya hmm. gitu dan ketika itu dibikin regular kita bisa review kan next sessionnya uh, dari setiap misalnya kita bikin ada 10 action plan gitu Dari uh, session yang sebelumnya uh, kita uh, misalnya ya tadi udah punya 10 itu di next session kita review udah checklist belum nih gitu, hmm. gitu. Itu sih yang pertama tips aku. Nah kalau masih bebel juga gimana? Aduh, udah di regular <laughs> conversation gitu, masih bebel bisa aja deh gitu. gitu. Uh, atau cuma berubah sebentar? abis itu balik sifat asal lagi gitu misalnya di kuarter ini balik terus tiba-tiba next month udah berubah gitu kan nah ini agak susah nih tapi coba kasih feedback yang kolektif jadi uh, kasih feedbacknya jangan cuma dari diri sendiri aja karena kan kadang-kadang, kadang-kadang uh, kalau cuma pendapat dari satu dua orang tuh kita suka nggak peduli gitu ya <tuh>, cuma kalau misalnya kita ngumpulin uh, apa ya feedbacknya itu kita uh, scale-nya kita bikin lebih gede, gitu, um, itu orang akan lebih berasa, gitu. Jadi, um, hmm. mungkin coba uh, cari. Gue cari-cari kesalahan banget ya. Cuma misalnya, pasti kalau bos yang udah bebel banget itu biasanya nggak disukainnya bukan cuma sama satu orang. Tapi kalau lain itu juga terganggu, gitu. Jadi, hmm. uh, coba cari uh, feedback dari teman-teman lain juga. Um, ya, itu dikumpulin. Terus, um, Uh, kalau mau bikin sesi gitu sama dia gitu, tapi jangan kayak judging atau misalnya pakai perwakilan siapa yang mau ngomong sama dia gitu, tapi udah ngumpulin. Nah kalau perlu lagi nih bisa ngelibatin HR juga gitu. Jadi uh, bawalah tim HRD kalian atau kalian diskusil sama tim HRD. Aduh kayaknya diganggu banget nih. Bahkan tim aku juga diganggu banget. Jadi minta HRD juga untuk cari solusinya. Hmm. Ini juga aku masih jadi share lagi ya kan. Um, ini terjadi juga soalnya pas aku kerja waktu itu di satu perusahaan. Jadi hmm. bosnya itu inconsistent gitu improvement-nya Jadi kadang jadi baik, kadang balik lagi, error lagi gitu kan Nah akhirnya ya udah aku diskus sama HR gitu Apa sih yang mereka bisa bantu kita gitu Dan at that time hmm. sampai akhirnya dibikin suatu company policy loh Jadi uh, company policy atau company value gitu Jadi filosofi uh, gitu Yang mengatur supaya um, bosnya ini tuh uh, supaya dia nggak terlalu Uh, ganggu kita gitu at data misalnya dia terlalu micromanage terus um, misalnya yang tadi sebenarnya sih yang cerita nggak marah-marah supaya nggak dia marah-marah lagi yang harus employees feeling gitu <laughs> jadi dibikin gitu uh, sama HR hmm. suatu company value itu mungkin banget terjadi nah kalau dia kayak gitu kan um, maksudnya uh, ya itulah uh, cara kita gimana um, kalau bosnya udah bebel banget gitu
1: hmm. karena
0: butuh butuh Uh, scale yang lebih besar untuk mengubah orang yang udah bebel gitu
1: <laughs> betul banget nah
0: uh, iya atau bisa juga tadi hasil ngobrol sama HRD kamu gitu coba ini kalau udah aduh udah udah kasih feedback kolektif udah dibikin apa atau misalnya tadi HR-nya ya udah ini uh, misalnya kurang solutif juga gitu ya nggak bisa membuat company policy atau um, atau misalnya nggak bisa menjadi mencari jalan tengah buat kalian itu bisa juga coba ngobrol sama HRD buat cariin role baru atau bos yang lebih suitable gitu sama uh, sama kamu dan bisa mendukung karir progression kamu mungkin ya jadi uh, ini hmm. udah option menurutku udah option hampir terakhir sih gitu. <laughs> hampir terakhir jadi cari uh, cari role atau bos yang lebih suitable jadi kan ya biasalah banyak company yang Open untuk pindah-pindah role gitu kan Oke okay, yaudah Eca nggak cocok nih sama bos A Yaudah pindah Tuker deh sama Titi Titi sama bos A kayaknya cocok nih gitu. mm. Nah kalau masih nggak betah juga Ini um, Sebenarnya last option Very last option Kalau buat aku ya Itu um, Ya kita Tetap sih keep doing our best gitu di company gitu Tapi kita mencari um, Opportunity kerja di tempat yang lebih baik <laughs> <laughs> jadi
1: um,
0: tapi itu adalah option banget menurutku karena kan sebenarnya daripada kita nyari opportunity di tempat lain kita bisa tadi yang sebelum option, last option ini kita bisa cari role lain di company itu itu tapi hmm. while waiting untuk opportunity yang lebih bagus di tempat kerja lain kita jangan jadi males malasan juga kerjanya, gitu. Jadi, kalau hmm. buat aku, biasanya pas, misalnya kalau aku lagi, uh, emang lagi open to opportunity, aku ya justru tetap keep doing my best, gitu. ya. Udah seperti biasa aja kerja, jangan jadi demot, gitu. Um, bisa jadi malah ketika kita lagi nunggu-nunggu kerjaan yang baru itu, kita malah tiba-tiba jadi cocok sama bosnya. Itu kan kita nggak tahu juga, kan. Hmm. Gitu. Jadi, keep doing our best. Nah, um, intinya sih tetap jaga hubungan baik, gitu, sama bos kita. Uh, dan, If we really need to leave the company, kita harus menurutku ya sih ya, kita harus leave at our best performance gitu. Jadi hmm. uh, ya beneficial buat kita buat sama kita berdua lah gitu sama buat compañinya, beneficial buat kitanya juga beneficial, kita bisa jadi dapat rekomendasi, nilainya tetap bagus gitu gitu. Dan saranku kalau misalnya kita pindah kerja pun jangan karena emosi aja gitu. Jadi um, kalau lagi emosi banget gitu coba uh, tenangkan, tenangkan pikiran dulu gitu hmm. uh, terus Bobo berpikir dulu. tunggu dulu jadi jangan misalnya oh lagi emosi diwewew dapat dapat tawaran pekerjaan nih gitu kayak ini udah deh gue ambil aja deh, pokoknya whatever the role whatever the salary gitu terus um, uh, whatever uh, kayak gimana pun bos yang baru nih kira-kira gimana gitu terus ambil jangan kayak gitu jadi saranku tetap uh, Tenangin diri dulu, terus pikirin baik-baik pros and cons-nya kalau pindah gitu. Karena kita harus hmm. yakin dulu nih, nanti perusahaan berikutnya dan atasan berikutnya itu lebih baik. Atau lebih sesuai sama diri kita gitu. Karena kalau enggak ya tadi, bisa jadi salah langkah aja gitu. Kayak keluar
1: yang macan, terus masuk kandang buaya gitu kan, sama aja. Gitu ya, benar. sih. Benar, Wah, benar. terima kasih banget Echa sudah men-sharing ceritanya. tips entry. Menurut gue ini useful banget sih, Ca. So thank you once again udah mau meluangkan waktunya datang ke podcast aku.
0: terima kasih Titi. Aku yang terima kasih. Uh, bisa bisa mampir di podcast Titi yang super hits ini.
1: Jadi buat yang dengerin nih, kamu managing up bos kamu gimana?